1: J'ai fait prépa, et je voyais la prépa comme il le fait en soi. <rire> pour moi, c'était un métier d'être bon en maths. Quoi. Et je n'avais aucune vocation à être ingénieur, en fait. Je, savais, je te jure qu'en rentrant en prépa, je ne savais pas que c'était pour devenir ingénieur. C'était pour intégrer une grande école, une espèce d'élitisme, beaucoup nourri par l'élitisme de la, l'école française au Maroc, et, et l'élitisme ambiant dans la sphère un peu, un peu bourgeoise. Exécuté par Qui par
0: Karim, ça me fait plaisir de t'avoir, de t'avoir au micro. Content d'être là aussi. Écoute, Karim. J'ai eu un, j'ai un mal fou à te, à te décrire. Donc, tu es humoriste. Ça, on peut okay. partir de ce principe-là. J'espère. <rire> tu fais des blagues. Au bout de 12 ans, j'espère être <rire> comme tel. Mais en fait, tu vas chercher. Et je trouve que c'est trop bien que tu viennes dans l'histoire de succès parce que tu sais, il y a souvent des gens qui viennent écouter euh, mes invités pour aller chercher de l'inspiration, etc. Tu vois, pour venir écouter des histoires de vie. Et, et j'ai un peu l'impression que toi, tu, tu te nourris de tout ce que euh, ce, ce pan-là de développement personnel a pu créer, et notamment dans le milieu d'entreprise, euh, pour finir par en faire euh, ton beurre et ta matière, en fait euh tu t'as inventé des personnages, c'est complètement fou. En fait, tu, 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 tu n'as pas d'équivalent en France. Je sais pas si il y a, t'as des équivalents ailleurs dans le monde, s'il y a des. Euh, je
1: sais pas trop. Certain, certainement aux États-Unis, puisqu'ils inventent tout. Oui. Forcément, je suis le fruit d'un courant d'air venu de, de l'Ouest. Parce qu'à un moment savoir, donné, tu ça. vas avoir un
0: copie-comique sur ta gueule.
1: J'ai forcément copié quelqu'un. <rire> non, non ouais, c'est vrai que bah, non, mais je pense que c'est un peu le, le propre de, de chaque artiste que d'être unique. D'une, de, voilà, faire les choses à sa manière, et j'ai fini par, par la trouver après oui euh, le développement personnel c'est un un pan de enfin c'est pas le développement personnel qui est, qui est bullshit non. mais c'est c'est encore une fois dès que ça devient un phénomène de mode comme tu dis euh, voilà quand je vois je, je, quand j'ai vu le mot réussite j'ai fait ouh et puis après tu regardes et tu fais non mais en fait il y a une façon et plusieurs façons d'en parler hum. Euh, et, et donc euh, donc merci de l'invitation. Mais c'est les, les abus dans tout et donc euh, donc tout ce qui est cari- caricature, tout ce qui est caricature est, est caricaturable ou, ou, ou en tout cas c'est de la matière pour un humoriste. Donc j'ai choisi celle-là parce que je viens j'ai travaillé dans le monde dans le monde de l'entreprise pendant sept oui. ans quand même. Euh, c'était une expérience vraiment vraiment cool en fait en ce qui me concerne mais, mais j'ai, j'en, ai, j'en, ai, j'en ai les codes et donc forcément euh, développement personnel c'est un peu la nouvelle tendance qui est venue se greffer c'est, c'est un, une nouvelle marque de vernis qui est venue se plaquer euh, sous forme de, d'ailleurs de, de freelancing
0: Exactement. <rire> au monde de l'entreprise et ton donc, entrepreneuriat. Donc c'est
1: un, un des sujets que j'aime bien croquer euh, mais qui est une, une illustration du bullshit ambiant et des, des abus euh, qu'on fait de notions qui sont chouettes à la base, enfin, j'ai, j'ai rien contre le développement personnel mais bah oui. C'est juste, voilà, c'est, c'est juste un, un que marché le capitalis- énorme. C'est
0: ouais, ce que le capitalisme en fait, quoi, finalement. C'est ce que
1: le capitalisme en fait. Et c'est aussi une espèce de, de domaine où, où on, on peut se construire une légitimité tout seul, par définition ouais. presque. Et où donc bah, tous les abus sont possibles. J'ai des certifications et tout, mais
0: bon. <rire> j'ai l'impression qu'en plus, tu, tu, te, tu te mets à jour. Parce qu'effectivement, tu as bossé pendant 7 ans dans le, dans le salariat, mais c'était l'air de rien il y a longtemps. Quoi. C'était justement avant toute cette vague de bullshit job, etc., qu'aujourd'hui, on, on, on décrit énormément. Tu, ça, c'est un sujet qui t'intéresse, en fait. Oui, c'est, oui vraiment... c'est un sujet
1: qui m'intéresse, parce que je pense qu'il m'a, il m'a, un peu, déjà, il m'a un peu habité, sans que je le sache à l'époque, parce que j'étais vraiment à fond... Moi, je, moi, je, je me suis ému pour des, des termes mon ah ouais. acronyme et tout ah ouais je me suis déjà énervé en <rire> réunion parce qu'on n'a pas choisi mon, mon acronyme <rire> ou mon, mon terme à moi donc j'ai, j'ai, j'ai été très premier degré et euh, et, et donc je, ouais d'une part je l'ai vécu deuxièmement bah c'est, c'est génial quoi c'est mmh. à dire que c'est c'est quand même ce qui occupe le tiers de la vie de oui. des gens mmh. le travail en général et, et donc donc c'est une partie une partie importante de la vie et qui et qui est qui est le terrain de en fait de, de travers humain quand tu me dis comment j'arrive à me mettre à mettre à jour en fait mes vidéos toute proportion gardée si elles marchent c'est parce qu'il y a il y a des travers humains derrière avant tout et c'est ça qui fait que qui fait l'angle des vidéos qui fait qu'elles marchent qui fait qu'elles sont parlantes après les gens retiennent le vernis qui ah. change lui au fil des années avec des nouveaux concepts voilà son, même l'agilité je crois est déjà dépassée tu vois oui mais, c'est trop tard je me mette je me mets à la page comme on dit comme on disait <rire> Et, et donc, euh, donc ça c'est ça c'est juste des lectures, puis traîner sur les réseaux. Euh, euh, j'interviens en entreprise aussi de temps en temps, ouais. en essayant de doser comme il faut. Mais, mais du dire coup, ouais. bah, je reste à l'écoute de ce qui, ce qui se dit, euh, des nouveaux termes. Je vois des nouveaux termes apparaître que je connaissais pas. Et, euh, et, et donc ça, je, je viens maquiller mes vidéos avec des éléments de langage. Et vu que je suis tatillon sur les mots, bah, bien sûr, je fais ça, je fais ça bien. Mais une bonne vidéo pour moi ou un bon un bon sketch, c'est quelque chose qui se nourrit, quelque chose qui qui relèvent ouais, des, des travers humains, et ça, ouais. ça, ça c'est très inerte, ça ne change pas beaucoup, oui. donc en dix ans,
0: ça ne va pas tant changer que ça. C'est très universel, finalement. aussi oui, on essaye, <rire> on essaye. Euh, on, va, on va reparler un peu de tout ça, et de comment tu t'as fait pour euh, euh, venir, euh, comment dire, euh, venir bosser en entreprise, et venir intervenir en entreprise, ça veut dire qu'il y a des boîtes qui te payent pour venir... <rire> Et ça, trouve je trouve que, que, que je les fouette. Je trouve ça complètement dingue. Mais c'est vrai, j'allais dire, il y a un vrai côté Mazo, je crois, de la part de certaines compagnies, quoi. Tu vois, qui, qui ont vraiment besoin de, de ouais. qui ont tellement peu d'autodérision, qu'elles ont besoin d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui vienne justement là.
1: Ouais, bah c'est difficile d'avoir de l'autodérision euh, quand on est la boîte elle-même, parce que bah, après, ouais, c'est difficile. Il y a, il y a quand même une, un équilibre à tenir, quoi. Et c'est vrai que quand c'est dit par euh, le patron ou par quelqu'un à l'intérieur, ça peut, ça peut casser cet équilibre. Et, l'humoriste a cette légitimité, c'est un peu le, le l'éléphant dans un magasin de porcelaine mais il y a une façon de le faire mmh. et donc euh, c'est vrai que moi mes thématiques s'y prêtent bien donc, et j'ai le droit, j'ai le droit et j'ai même le devoir de, d'aller un peu chatouiller mmh. euh, là où ça, où, ça, où ça gratte là où ça fait mal parce que, parce que voilà euh, tout le monde n'ose pas, après je sais pas si je fais bouger les choses mais en tout cas c'était toujours bien de mettre comme, comme je dis, l'humour c'est un peu comme le, le citron qu'on, qu'on balance sur l'huître ouais. comme ça. <rire> c'est tort <rire> Et donc l'huître c'est à, f- c'est à la fois beau et moche c'est, c'est, c'est une belle image de la vie l'huître C'est vivant, Exactement. c'est presque mort C'est vivant. C'est très dans le présent une huître ouais, Et puis même quand tu, quand tu l'avales Si jamais tu l'as pas bien mâché, ouais, elle remonte euh, Ouais déjà il <rire> y a une deuxième vie dans ta... Après avec les sucs gastriques Je sais pas, il y a un moment où... mm. Autant le citron elle peut lutter mais il y a un moment Le euh, sucs gastrique J'ai euh. jamais vu une huître remonter deux jours après ouais. Je crois pas, je genre. suis là <rire> <rire> euh... <rire> Coucou, coucou, c'est fine de Claire
0: mais appelle-moi Claire <rire> Allez, <rire> monsieur a fait de l'esprit <rire> euh, Karim, il y, y a pas mal de gens qui, qui trouvent il y a pas mal d'invités en fait qui trouvent que, mon, que, mon titre, que le titre de mon podcast ne marche pas avec ce que je raconte parce qu'en fait, euh, je, tu sais il y, y a un côté un peu bullshit derrière histoire de succès, etc tu vois. Euh, est-ce que tu as la sensation toi, d'avoir eu du succès d'avoir du succès Franchement, non ok
1: <rire> non, mais et c'est, vrai, et c'est vrai que j'ai, j'ai quand j'ai vu le mot succès je fais toujours j'ai toujours un peu un peu de mal avec ça succès et réussite parce que pour moi c'est c'est pas c'est pas une fin en soi enfin c'est un moteur donc oui on, on est content d'avoir des retours positifs bien sûr sur ce qu'on fait et, et qui sont juste les, la preuve qu'on est que ce qu'on fait existe et à trouver un rencontré un public donc bien sûr mais je me gargarise pas de ça et c'est vraiment quelque chose qui me qui me fait plaisir sur le moment mais c'est le lendemain le lendemain, je vraiment, je suis, je suis souvent tout seul. Enfin, quand je me réveille. En tournée, de c'est la fan. solitude. Quoi. Ouais, 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 non, c'est de la solitude plus ou mais c'est, c'est très bien. Mais oui. mais non, non, je. je tu veux dire que tu te réveilles pas avec euh, genre quatre, avec quatre, quatre euh, fans, 4 meufs. 4, c'est trop. <rire> j'ai des principes. Non, non, non. Donc, donc, euh, non. Là, le succès en soi, non. C'est, 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 c'est Astier qui dit que le, le succès, c'est un accident. Et c'est vrai que c'est un accident. Et donc, euh, je ne sais pas si j'ai eu cet accident. Mais euh, ouais, je vois des, des retours positifs à ce que je fais, mais vraiment par rapport aux gens que tu as pu recevoir ici. <rire> c'est très très petit, il hein, faut, déjà, faut déjà en avoir conscience, mais ça me permet de, de, d'exercer mon métier, ma passion, d'avoir un, un public, quel qu'il soit. Et donc ça, c'est cool. Et je ne sais pas si on doit appeler ça le succès parce que moi appeler ça un, le succès ou parler de succès ou de réussite c'est c'est croire qu'on est arrivé quoi ouais. et y a rien de pire quoi c'est à dire qu'une fois que tu arrives à quelque chose il y a quoi après et ça serait quoi alors le quoi succès c'est quelque chose d'absolu mais pour moi ben bah non moi pour moi peut-être que le succès sera de me dire si si, si j'ai pas changé d'envie d'ici là mais c'est de me dire j'ai enfin d'un point de vue purement professionnel ouais. c'est de me dire voilà le, le, sur mon lit de mort je, je suis encore artiste quoi <rire> je, je... yes et ça, ça c'est pas mal c'est à dire que bah, voilà c'est ce qui, c'est qui... Moi, moi honnêtement, un projet n'est, n'est là que pour en nourrir un autre, ouvrir des portes, créer des rencontres, euh, me comprendre mieux et essayer d'être le plus en plus moi. Enfin, c'est une espèce de recherche éternelle, permanente, là, le travail d'un humoriste. Se comprendre, Voilà, moi, je, avec, j'ai, j'ai eu deux spectacles, mon premier, Melting Pot, on parlait beaucoup de mes origines mais c'était une espèce de, de coquille, de vitrine pour pas trop parler de, de moi ouais. Y déjà je me, je me, je me réveille un peu plus et puis on vient à l'ère des podcasts on peut parler un peu plus de ça mmh. et, et donc bah, j'espère aller de plus en plus vers une forme de 40 forme en vérité c'est puis le moment où j'arrive. Ouais, voilà d'aller vers l'introspection bon, ouais. <rire> dans la deuxième bah, partie du... là, je, 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 j'y vais là je suis en maillot là je, <rire> j'ai mis un orteil dans l'eau c'est... Elle, elle est pas mauvaise elle à 17 mais <rire> ouais,
0: ouais. <rire> Ça, on est en mars encore, hein, ouais. de... euh, Écoute, la, la première question que je pose à tous mes invités, c'est euh, à quoi tu ressemblais quand tu avais 7-8 ans
1: Quand j'avais 7-8 ans, j'ai, ah, j'ai, 7, ouais, j'ai, j'ai cette image de moi à 7-8 ans. C'est marrant. Alors que j'étais. Je faisais le singe sur un divan. Ok. <rire> j'avais, j'avais une coupe au bol. J'avais les cheveux très raides. <rire> on le fait Mireille Mathieu. Ou Jackie Chan au Maroc. Euh, j'étais un petit garçon à la fois euh, timide, très timide à l'école à chaque fois, à chaque fois c'était euh, bon élève mais euh, juste euh, exprime-toi quoi. soit sois, sois sois moins timide soit moins réservé et à la maison j'étais vraiment le, le rigolo de service quoi. j'étais vraiment le petit dernier euh, qui déjà euh, observait euh, imitait euh, toutes les personnes qui passaient à la maison et puis notre maison c'était un espèce de carrefour culturel et ethnique ouais. <rire> au Maroc ou ouais. euh, oh non j'étais un gamin qui jouait, qui se contentait de pas grand chose
0: T'as grandi à Fès hein, Oui j'ai grandi à Fès ouais. au Maroc
1: ouais. Ouais. et euh, j'ai eu la chance de grandir dans un milieu aimant et plutôt aisé j'allais à l'école française au Maroc mais j'ai vraiment grandi dans les deux, deux cultures, française et marocaine c'est important de le souligner, ouais. j'étais pas expat quoi. j'étais ouais. vraiment à l'école, où bon, on était français et marocains plutôt issu de, de l'élite c'est vrai ouais. l'école française est assez élitiste et il y avait quelques enfants d'expat et puis une branche de ma famille qui, qui est berbère euh, qui vient de la campagne mais vraiment euh, qui vient du fin fond de oui. la campagne, Bon, depuis il y a eu un exode rural etc mais, mais euh, à l'époque ouais euh, j'arrivais à la maison et mais ça, des fois il y avait des gens qui, qui venaient chez nous, euh, des bergers quoi <rire> donc je passais de, des, des enfants de, de, de médecins, d'avocats, de trucs à hein. Un, un oncle berger euh, j'avais même un oncle très vieux il était aveugle et troubadour et, et un jour il était revenu super content et j'ai dit qu'est-ce qui t'arrive il m'a dit je suis super content j'ai passé une semaine à l'hôpital tout frais payé <rire> il s'était fait opérer de la cataracte et il avait mis l'ambiance il avait ce qu'on appelle un bendé, les tam-tam ouais. euh, ouais. et il nous mettait l'ambiance comme ça c'était vraiment quelqu'un purement un alphabète j'ai vraiment grandi dans cette espèce de grand écart à l'échelle d'une journée et j'étais un une espèce d'électron libre, comme ça, au milieu de, au milieu de, de toutes, ces, toutes ces facettes de la société. Ouais. Et,
0: Et en fait, euh, comment tu as l'impression que ça t'a nourri, toi, justement, d'être dans ce grand écart
1: bah, Ça donne une sensibilité, euh, euh, surtout sur, sur, sur le plan social. Quoi. C'est vrai qu'on on voit, on voit vraiment les deux milieux. Même si on, est, on, on baigne plutôt dans... Alors pas le luxe, hein, mais, mais l'aisance, quoi. Ouais. besoin de rien... Euh, la chance de passer des va- d'avoir des vacances, de partir en voyage et tout, euh, et, et puis voir aussi une, une forme de, de, de pauvreté euh, assez euh, assez assez extrême parfois, hein. ça forcément ça ça crée une sensibilité je pense, euh, ouais on, on a envie quand même de, de ça crée de l'empathie, ça crée euh, donc euh, ça ça m'a, je pense pas que ça m'ait quitté, et c'est vrai qu'il y a toujours euh, toujours une ambivalence de, de, dans, dans ce que je fais, ouais. de, de Parler, dépeindre une espèce d'élite à laquelle j'ai appartenu et, et j'appartiens encore un peu. Hein. Euh, l'élite des cols blancs, comme on dit. C'est un peu, un peu désuet de dire ça. Il
0: crois... n'y ouais, a plus grand monde qui dit ça. Ouais.
1: Et puis, mais toujours avec cette espèce de cynisme de. <rire> mais bon. Vu, 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 vu de l'œil de tout le monde. Et c'est vrai que mes vidéos, souvent, on dit ouais, c'est, c'est vachement élitiste, tes trucs, ou c'est niche. Mais en fait, il y a vraiment de lecture. C'est vraiment aussi de... Mes vidéos, c'est vraiment une façon de dire aux, entre guillemets aux personnes qui ne sont pas de ce milieu-là, mais. On appelle ce milieu-là l'élite et la réussite, justement, mais, mmh. mais alors qu'elle est tout, elle est tout à fait risible. Et même si vous ne comprenez pas les termes, c'est justement ça qui est marrant. Bah oui. C'est, c'est le fait que les mecs pensent que, que tout ça est évident, c'est l'entre-soi. C'est... Et puis que, en fait, c'est souvent des termes pour désigner pas grand-chose.
0: Je me demandais, pour revenir un peu aux au petits garçon timide que t'étais à l'école... Euh, Qu'est-ce faisait Qu'est-ce qui fait en fait que tu que tu t'exprimais pas plus à l'école alors que à la maison tu étais en mode euh, je suis le clown quoi.
1: Je sais pas. Bah déjà j'ai, j'ai jamais. Été, euh, je, en fait ça ça me donne une idée de spectacle. Mais j'ai, aujourd'hui je suis pas quelqu'un de très très manuel tu vois. J'ai toujours du mal avec le, le faire les choses. Aller ouais, vers les, les choses concrètes quoi. Et donc aller vers les les enfants qui s'agitaient déjà en maternelle ça me faisait peur. Ils jouaient à la bagarre et tout. Moi je crois que j'ai passé le premier trimestre de maternelle collé à la salle oh. sous le préau <rire> et j'allais jamais jouer au mur cette peur de Wade donc j'étais toujours impressionné par l'agitation et même aujourd'hui quand il y a trop d'agitation moi je veux pas être le mec qui va qui va la ramener dans un, un groupe de potes je suis clairement pas le plus drôle quoi et, et quand il y a de l'agitation il y a des moments où vite je me fatigue où j'ai où j'ai peur donc je vais me mettre en retrait euh, petit, euh, côté petit côté introverti quoi tu côté introverti ou ouais, ou juste pas aimer le pas aimer l'agitation et donc c'était peut-être ça et du coup je, j'ai besoin de tranquillité pour M'affirmer doucement, euh, okay. arriver un peu à marée basse après, après la bataille. Ah oui, d'être dans un <rire> environnement que tu connais, quoi. Oui, et puis j'ai, il faut que je, je, je m'habitue à l'environnement avant de, <rire> à, avant de, avant de m'exprimer. Ok. Ouais, non, il y a, y, a, y a 15 000 raisons d'être, euh, je sais pas, hein, timide. Non, je sais pas, euh, je sais pas, c'est, <rire> ça peut être la, la quête d'une vie que de comprendre Ah bah oui, avait... cette phrase sur le bulletin. <rire> non, et puis j'avais un côté bon élève aussi, ouais. l'envie de bien faire, c'est vrai que l'envie de bien faire. Et donc forcément, pour moi, s'exprimer, c'était faire du bruit, donc... Ah, déranger. Donc, donc déranger, être mal, être mal vu, etc. Pourtant, j'ai, moi, j'ai pas vraiment été éduqué en ce sens, quoi. On m'a jamais dit, soit, soit bon élève, premier de la classe. Mais si, il y a quand même beaucoup de, beaucoup de réussite, on va dire, dans ma famille. Réussite académique, en tout cas, ouais. dans ma famille, au, sens, c'est que, au sens que je n'aime pas pas trop, mais... <rire> Mais ouais, donc c'était ça, dans le sens que t'aimes pas tout Non, non, mais voilà, dire, appeler ça la réussite, mais voilà. Ah il oui. y de gens qui ont, entre guillemets, réussi oui. de belles études, des, des parcours prestigieux, ça a étudié, quoi. Ouais. <rire> C'est une famille, quand même, d'un <rire> télo. Et donc, euh, donc forcément, il y a cette culture du bon élève, et le bon élève est sage.
0: Tu fais quoi comme étude après
1: euh, Après, bah, j'ai eu mon bac euh, S euh, au Maroc, et après, j'ai été faire des, des prépa, prépa. M'aspect à Versailles, au lycée Sainte Geneviève. tu wow. t'es passé de, euh, t'es de passé du Maroc, du Maroc à à, à, ouais, à Sainte Geneviève. Alors c'est la, la, la f- première France que j'ai vue, c'est quand même la France, la France jésuite. Wow, <rire> assez cato, mais alors vraiment, moi je on peut on peut le voir comme une caricature, mais dire la France cato, c'est pas vrai. Déjà, c'est, c'est vraiment un lycée qui, est, qui ouvre ses portes à tout le monde et toute catégorie sociale donc euh, c'est payant mais c'est vraiment selon le quotient familial et selon les moyens qu'on a on peut, on peut ne, ne rien payer du tout très peu c'est, euh, c'est vraiment une, une, belle, une belle c'était en tout cas. aujourd'hui je sais pas mais une belle institution euh, vraiment une grande, grande diversité sociale euh, d'origine super enseignement on faisait du sport enfin vraiment c'était la prépa de luxe quoi. ouais euh, dans des, avec une espèce de parc à la, à la Harry Potter c'est vieux bâtiment des grandes pelouses et donc, euh, non, il y a une grande tolérance, à tout, euh, ouverture à tout le, tout, toute forme de culte, euh, ouverture d'esprit. Donc, vraiment, j'ai, ouais, c'était, c'était chouette, mais c'était un changement de monde de fou, quoi. Bah, Sachant que c'est une bulle, en soi. Oui. Donc, je suis arrivé du Maroc, ouais, où en effet, je, je voyais un petit peu de, de tout, tout le monde. Un truc, quand même, où tu te retrouves enfermé avec que des, que des tronches, des bons élèves, à la moitié de la classe avait un an d'avance, tu vois Ah ouais. <rire> Voire deux. Normal. Et puis, tu te retrouves, ouais, Tu deviens un peu, un peu normal, quoi. Quand t'es bon élève, tu atterris dans ça et. Et tu deviens un peu un peu quelqu'un de lambda quoi. Oui. Et tu Et donc, quand tu es quelqu'un de lambda, ah ouais. bah là là pour le coup j'étais un peu moins introverti parce que je okay. n'étais plus le bon élève. Ah yes. Et donc euh, peut-être que là je, j'étais un peu plus euh, déjà un peu plus un ouf <rire> par rapport à. Il oui. était vraiment. <rire> mais là j'ai vu des gens introvertis mais vraiment euh, pfiou, ils n'avaient pas de couleur hein, vraiment. Des <rire> mecs c'était des. En vrai, c'était des podcasts, quoi. Quand ils te parlaient, <rire> <C'était> des... <rire> tu les voyais pas, vraiment des gens très, très, très invisibles. Très fort dans, dans la timidité, quoi.
0: Et tu as la sensation que c'est à partir de ce moment-là que tu t'es dit euh, Ok, c'est quand même étonnant et ça me ressemble pas tout à fait. Ou...
1: Bah, ça, je pense ouais, inconsciemment, en si te le disant, ça, ça, ça a dû commencer à germer. En tout cas, c'est, c'est, ça aide à, à s'affirmer un peu. Mais déjà quand j'étais petit, je te dis, je faisais le, oui. je faisais le pitre, hein. Et puis j'ai, j'ai eu des petits pics quand même, où j'étais. Après, avec mon groupe de potes, j'étais très à l'aise. Et je faisais de la musique en groupe. Ouais, le fait de faire de la guitare hein, à l'adolescence, Yes. À sortir de ma coquille et à me donner en spectacle déjà. Tu faisais ça ouais, Je faisais ça, ouais, euh, J'ai appris. Je fais de la guitare à partir de 12-13 ans. Et puis j'ai joué dans des groupes, des groupes duts. On jouait mal avec des guitares désaccordées, je chantais mal, nous. <rire> mais mais oui, ça ça poussait la chansonnette déjà. Nirvana, tout ça. Bah normal. <rire> J'ai mué sur Nirvana, et donc euh, on sait pas trop si, si on a mué quand on chante Nirvana, quand on essaie d'imiter Kurt Cobain. Ah bah t'... on bah sais oui. pas. A-t-il mué Pour moi, ça va. Il a <rire> pas, il a pas <rire> laissé le temps de savoir. <rire> t'as, t'as, t'as des artistes dans ta famille euh, Reconnus en tant que tel, non. Non, mais ou t'as mais... grandi
0: dans un milieu artistique Mais oui,
1: mon, mon père a côté, un côté artiste assez, assez, assez fantasque, assez... C'est un original, quoi. puis, musicien, oui, il joue de la guitare. Il joue tout le temps de la guitare, comme il respire. Mais vraiment, c'est-à-dire Ah oui, il a tout le temps de guitare. On avait une musique de fond. Rien de virtuose mais toujours, toujours les mêmes trucs. Et donc, c'était une espèce de... Okay. Comme un écran de veille, mais en, en son. <rire> ils faisaient quoi
0: comme métier de tes parents Ils font quoi
1: Ils étaient... Euh, ils... Ouais, ils sont à la retraite, mais ils étaient profs. Euh, prof d'anglais. Et mon père est prof de SVT. Ok. Ma mère. Est... Mais je... je crois qu'ils ont... Enfin, ils ont... Ils n'ont pas fait que ça. Il y a des moments et périodes où ils n'ont pas bossé. Ils ont, ils ont essayé d'autres choses. Avec plus ou moins de succès. Un peu d'entrepreneuriat, un peu de. Euh, mais ouais, c'est vrai que je n'ai pas, j'ai pas l'image de parents qui allaient au boulot ouais. beaucoup. Quoi. Euh, mais ouais, non, ils ont, ils ont bossé un peu au pointillé. Mais bon, ils ont réussi à arriver à la retraite. À bah, <rire> un âge, un âge vraiment, vraiment prématuré, je crois. Ah ouais? Euh, alors on parle des débats sur les retraites non parce que quand t'as été prof je crois que t'as eu trois enfants tu as le droit quand même ouais. à partir avant ah ouais, et c'est bien c'est vrai que c'est, c'est, une, c'est une bonne chose moi je, je suis pour ces, ce genre ces choses là et euh, donc ouais, non des fils de profs ouais. peut-être okay. aussi c'est envie de bien faire aussi bien, peut-être oui.
0: <rire> sans aucun doute ouais. <rire> mais donc toi donc, tu j'ai mes études en France oui ouais. Et après j'ai intégré euh, t'as intégré euh, central euh, central donc qui est une grande école d'ingénieurs euh, et en fait à l'époque c'est quoi comment tu te comment tu vois ton, ton parcours à l'époque est-ce que tu te dis ok bah je vais rentrer dans le système et je vais le ah bouffer ouais, de A à Z et, bah, et premier degré comme tu dis c'est énervé <rire> sur des acronymes quoi.
1: bah je le voyais je le voyais pas c'est à dire qu'en fait moi j'étais je pense que j'ai, j'ai fait ça parce que j'ai fait prépa mais je voyais la prépa comme une fin en soi que ah oui. pour moi c'était un métier que d'être bon en maths quoi et je n'avais aucune vocation à être ingénieur, en fait. Je, savais, je te jure qu'en rentrant en prépa, je ne savais pas que c'était pour devenir ingénieur. Mais comment c'était ça C'était pour intégrer une grande école. Une espèce d'élitisme, beaucoup nourri par l'élitisme de la, l'école française euh, au Maroc et, et l'élitisme ambiant dans la sphère un peu, un peu bourgeoise, euh, dont je ne faisais pas partie, mais qui était, voilà. Euh, qui, qui, euh, faisait euh, ton, qui faisait partie de ton quotidien. de mon quotidien, quoi. mais, tout, tout, mais tout, on a une promo de ouf. Enfin, nous, il n'y a que, des, dans promo, y a que des, des gens qui. Des médecins, des des avocats, des notaires, des, <rire> des entrepreneurs, parfois héritiers. Parfois. Ouais. Mais ouais. Et, euh, et donc je, j'allais avec l'idée de, voilà, de réussite. Voilà. C'est ça qu'aujourd'hui, tout ça n'a, n'a plus vraiment de sens pour moi, parce qu'on voilà, avait une espèce d'idée de réussir, parvenir. Et euh, donc je ne savais pas que c'était pour devenir ingénieur à la prépa. Pour moi, c'était pour essayer d'avoir la meilleure école possible, euh, voilà, avoir des bonnes notes, ou pas avoir des mauvaises notes comme on racontait... De manière très romancée, ouais. euh, sur la prépa, etc. Avoir un bon classement, mais ça, ça sert à rien, ça, en soi. Et donc, quand j'ai intégré l'école centrale, bah, j'étais content d'avoir Centrale, quoi. Vraiment, c'était le prestige. J'étais, j'ai été nourri à ça beaucoup, bah, oui. pas par ma famille, par un espèce de... Bah,
0: bah, déjà Dans par la prépa, prépa j'imagine. Par la prépa, ouais, ouais. La, la prépa, te après te tu rentres. te formes à aller chercher le plus haut ouais, possible. Ginette,
1: Ginet, Sainte-Geneviève, c'est, c'est pour le coup très élitiste, C'est-à-dire qu'il y a les grandes écoles et il y a les autres, quoi. Et donc, ça, ça, c'est pas pas génial comme esprit.
0: Mais on t'apprend pas le sens. On t'apprend pas le, tiens, en fait. Ben, euh, si,
1: mais si tu veux, quand on a a dû avoir des conférences de gens qui sont venus nous parler, mais c'est rentré par une oreille et sorti de l'autre. Moi, j'ai qu'une envie, c'était retourner travailler, préparer mon oral de maths le lendemain. On est est, est, est scolaire. Généralement, les bons élèves sont pas très mûrs, enfin, souvent. Ou alors, si, mais alors, c'est des élèves un peu plus, un peu plus rebelles généralement moi j'étais pas j'étais docile et bon élève et scolaire en fait j'étais pas j'étais j'étais scolaire j'étais pas très j'étais pas une tronche hein, moins sans faut j'en ai vu des tronches hein, ouais. Ouais. des mecs comme ça qui ont l'air de rien fiché rien et puis ils ont l'intuition ils ont le truc c'est beau hein, d'ailleurs. et moi j'étais juste scolaire donc pff, j'étais pas à ma place au fond je, je forçais je forçais tu forçais <rire> Mais t'as forcé longtemps quand même <rire> Ah j'ai forcé longtemps, après j'ai continué à forcer je me suis, J'ai pris sur moi en école, j'étais pas à ma place C'est pareil, je me forçais à aller en cours Mais voilà, il fallait, fallait réussir Donc je, là je, je, j'ai survécu En trois ans, quatre oui. ans Parce que j'ai fait une, une année de césure qui m'a fait beaucoup de bien okay. Donc, c'est, c'est ce, qui, pendant ce, ce que j'ai retenu là. de ces années à, à l'école centrale qui est par ailleurs une super école Qui me soutient d'ailleurs vachement aujourd'hui Plus en tant qu'artiste Qu'en tant qu'ingénieur <rire> <parce> que Je <rire> faisais pas du tout honneur à l'école <rire> Et, euh, et euh, ce que j'ai retenu, c'est mes voyages. Les voyages que m'a permis de faire un, l'école. J'ai fait un stage en, en Chine la première année, euh, qui m'a qui m'a métamorphosé à 20 ans. Je suis revenu, j'étais pas le même quoi. Ça t'a fait quoi qu'est-ce, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année en Chine pour toi Non, pas, pas non, deux mois juste.
0: Ah deux mois, deux mois.
1: <rire> Bah je, je, je suis parti euh, vraiment euh, quasi seul, ouais. seul. Et euh, j'étais dans un labo franco-chinois, mais bon. En fait, tu sentais que c'était juste un truc pour mettre en place un partenariat, tu faisais des lires, des articles puis tu arrives à 10h, tu repartais à 4h et le reste du temps tu vivais Pékin quoi. Okay. et j'avais, euh, j'avais aucune notion, quasiment aucune notion de chinois, j'avais ma méthode à 6000 et puis j'étais, j'étais là à Pékin, alors j'ai vécu, des, j'ai, j'ai visité des monuments mais surtout le délire c'était d'être en Chine en plein été plein cagnard et vivre des journées <rire> banales en fait pendant deux mois mais des fois vraiment je, ça me pesait la solitude, le, l'éloignement, et puis vraiment, tu arrives dans un pays où il n'y a pas un trait de caractère qui te parle. Il y a quelques mmh. chiffres de temps en temps, les numéros de bus, mais oui, ils ne vont pas faire l'effort de traduire en anglais. Quoi. Donc, arrivé, je suis arrivé, j'avais quelques notions de la méthode Assimil, que j'avais révisée dans, dans, dans l'avion, en bonne élève <rire> Et tu dis, ton, ton capital linguistique, tu l'épuises très très vite dans le hall de la gare ou de l'aéroport, et après, c'est fini. Après, c'est fini, il va falloir approfondir un peu. Et j'ai survécu, mais non, mais ça, 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 c'est génial. Ça t'oblige à aller vers les gens, à, à t'exprimer coûte que coûte. Ça, ça forge un sens de la volonté de parvenir à quelque chose. Mais là, le, quelque chose en question, c'est prendre le bon bus, aller partir dans le bon sens, manger ce que tu veux, ce que tu, ce que tu souhaites, ou ne pas manger ce que, ce que surtout tu ne veux pas parce que tu le vois. Oui, <rire> ça peut atterrir dans mon assiette, ça, si je ne m'exprime pas. Donc, je me suis retrouvé, ouais, des fois, embarqué dans des aventures. Au 14e étage d'un immeuble, par des gens qui viennent m'aider, mais qui n'ont pas compris ce que je voulais. Et donc, euh, et tu te retrouves au milieu de, <rire> de gens que tu ne connais pas, ou à vous discuter avec des gens assis sur le trottoir, euh, mais discuter en, en gestes, en, en cris d'animaux, <rire> en quelques mots de dictionnaire.
0: Et ça, ça t'a changé. changé. Ça m'a, ça m'a ouais.
1: changé. Et après, j'ai fait une année de césure euh, où j'ai été à Barcelone six mois, où j'ai travaillé là-bas, et euh, en espagnol et tout ça. Et c'est pareil, tu reviens, tu reviens vachement plus dégourdi, tu sais un peu plus ce que tu veux. Donc, donc j'ai un peu plus saisi ce que c'était que travailler en entreprise mais c'est pareil j'étais un peu à côté de la plaque je pense au fond même si non, non après quand j'ai bossé j'ai, j'ai, j'étais assez impliqué et, et je, je, mais j'ai compris que assez vite que je, je, j'avais, j'avais, beau, j'avais beau bosser les matières scientifiques etc j'étais pas fait pour ça quoi. Mmh. Enfin, c'est à dire que j'étais fait pour ce, cette espèce de tiers ou de moitié dans laquelle atterrissent beaucoup de, de gens qui font ces études là Commerce ou, ou ingénieur d'ailleurs une espèce de, de sphère de technocrate c'est, c'est, c'est pas de la science c'est de la, de la pseudo science ouais. c'est pas des sciences molles c'est des sciences sciences floues, encore non parce que les maths floues, c'est une, je crois que c'est une, une branche des maths qui existe mais une espèce de trucs comme ça où en fait c'est c'est du bon sens maquillé en concept quoi et au final les concepts sont là pour te juste légitimer tout ton parcours que tu aurais mm-hmm. pu éviter en fait je pense qu'en faisant l'école de la vie c'est gens qui s'en sortiraient beaucoup mieux que toi et tu pas te l'avouer. Il y a une grosse partie de la population des, des cadres et c'est un peu ma cible et c'est là que j'arrive à chatouiller et faire mal. C'est là, c'est les gens qui sont dans cette espèce de soupe, les gens qui sont très techniques, voilà, qui vont te dimensionner des, des centrales nucléaires, que tu, veux. tu luttes pas. quoi. Ils, ah oui, oui. Ils, souvent de plus petits, ils, ils comprennent la physique, ils, ils connaissent <rire> et ça les passionne. Mais quand tu pas vraiment été attiré par ça et que tu as fini quand même, au final, avec le même papier qu'eux tu finis pas au même endroit. Ouais, c'est clair. <rire> et, et donc là, tu commences à réaliser que ouais peut-être que tu t'es trompé de voix ou en tout cas, c'est une voix ouais, où il n'y a pas vraiment de place. Ouais, c'est, c'est une voix où tu survis, où tu, tu bricoles, quoi. Tu
0: bidouilles. Je ne sais pas si tu as suivi le travail de Céline Marty, qui est une philosophe. Son nom me dit quelque chose, mais j'avoue je ne sais pas. Qui a écrit sur euh, tous les bullshit jobs et qui a ouais. euh, une vraie idée de, en fait, euh, supprimons, supprimons-les tous. <rire> et en fait euh, ça va créer d'autres euh, ça va créer d'autres sphères, d'autres, d'autres trucs ouais, ouais. et mais surtout c'est... souvent ils sont malheureux quoi, ces, ces gens qui travaillent dans ces c'est ça
1: mais en fait c'est, c'est difficile après de, parce qu'on on se moque, on se moque de, de ces bullshit jobs mais au final euh, et, et c'est souvent des personnes qui ont de l'autodérision hein. oui, oui. et c'est vrai que très souvent euh, elles se rendent compte que si, si elles décident de... bah, je parlais avec un mec comme ça hier hein. si elles décident de déserter un jour euh, le travail ça va pas du tout euh, mm-hmm. changer quoi que ce soit mais toujours est-il qu'on arrive à trouver une utilité à ces jobs là et en fait, euh, pourquoi Parce que parce que il sert une complexité qui a été créée de toute pièce, mais progressivement sans qu'on s'en rende compte, euh, qui a accompagné la digitalisation, l'ère ouais. numérique, etc., à créer des jobs, des concepts, parce que parce qu'on a on a on a un peu schématiquement euh, éloigné l'outil l'outil productif euh, dans des pays euh, ouais. moins chers, et donc bah, petit à petit, euh, on s'est mis à gérer des concepts ou des des numéros plutôt que des gens. Euh, qu'on allait voir à l'atelier à l'époque. Quoi. Ouais. Bah, c'est encore le cas. Hein. Il y a encore des usines en France. Hein. Il ne faut pas non plus... Mais ouais, globalement, ça, on a créé de la mousse, beaucoup de mousse. Euh. Et les, les, les systèmes d'information créent... Enfin, voilà, ça semble simplifier la vie quand on, quand on appuie sur une appli et qu'elle que nous, nous sert ce qu'on veut. Mais derrière, il y a des usines à gaz, <rire> des heures de réunion. De... Oh là là. <rire> pas possible pour justement arriver à ça. Et, et puis, ouais, puis, puis après, il y a des, il y a des, il y a des normes. Des... Et donc, c'est là que naissent ces, ces bouchées de job. Mais qui, à la base... Sont toujours rattachés à un besoin concret. Quoi. Et je pense que la vraie question, c'est est-ce que tous ces besoins sont, sont légitimes quoi Est-ce qu'on a, a besoin de toutes ces applis Je sais pas, mais les applis, j'en sais pas, une appli de running qui, te, qui t'envoie toutes les, et puis les en a minutes. Un, puis il y en a 152 en, en plus. Oui, il y en a 152. <rire> pourquoi Pourquoi tu vas toi aussi de ta petite appli Pourquoi tu vas de ton jeu vidéo Toutes ces choses-là et qui, qui nourrissent l'industrie du jeu le Pourquoi le métaverse Pourquoi Le métaverse
0: Pourquoi pourquoi le métavers Je pourquoi. sais pas. Et, là, et en il même est déjà... temps, j'ai l'impression d'être un vieux con quand je dis ça, tu vois. Pourquoi le métavers ouais, ouais, d'un autre côté, je suis là, fais ouais, bien parce, gaffe Parce que t'as vu Second Life déjà.
1: À pas con. Et tu sais
0: que c'était un échec, et je vois pas du tout.
1: Moi, j'arrive pas à, 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 à voir la différence, quoi. Non, mais bon, pas en bon. quoi il... Le seul argument, c'est Facebook a mis des milliards dessus. Mais bon, oui. il, il en a perdu pour l'instant. Oui. Et, et je m'en réjouis. C'est très Vraiment, bien. Je m'en réjouis. Et en même vieux temps... Vieux con que je suis
0: et en même temps, tu as une grosse partie de ton business qui repose aussi sur Facebook. Oui, Faut... oui, ouais, et bien que, sûr, quand je, que je que me faisais monte, cette quoi. réflexion bah, ce matin, je me dis, mais purée, en fait, euh, on, euh, oui et non, parce que moi,
1: vraiment, moi, la scène, c'est la scène avant tout. C'est la scène de ton mais, business, mais c'est vrai mais qu'aujourd'hui, ça te permet de te faire la connaître. Scène, la scène dépend aujourd'hui de, de, hum. des réseaux sociaux. On en est. Moi, si j'en étais pas dépendant, je te jure, j'y serais pas. Quoi. Hum. Alors, d'ailleurs, je ne me sers que de mes comptes euh, pro. pro enfin, ouais. En cas des fins pro, je, je dévoile très peu de choses sur ma vie euh, privée et enfin euh, rien d'ailleurs ou alors quand je partage une photo de vacances il y a toujours un lien avec euh, voilà mon humour ce que je fais ouais. mon actu mais euh, on est dépendant de ces trucs là ouais, c'est vrai et donc euh, peut-être que en moquant de ça je scie la, la branche sur laquelle je suis assis mais
0: c'est pas grave oui c'est, c'est important, important. Je me sacrifie pour pour le bien de l'humanité non, et puis c'est important d'avoir un peu de recul là-dessus quoi Moi, je suis ouais, un ouais, peu ouais. dans la même position tu vois où je, je déteste ces plateformes et d'un autre côté je me dis bah pff, si elles sont pas là, c'est compliqué. Et en fait, d'un autre côté, si j'arrêtais de nourrir ce truc, peut-être en fait que tout simplement ça s'arrêterait, quoi. Enfin, moi et plein oui. d'autres gens, quoi.
1: Et ah, puis ça crée de belles choses, ça crée de, de, de beaux projets, de belles rencontres. Mais, oui, c'est sûr. Mais peut-être qu'elles se seraient créées autrement. Oui. Mais non, non, c'est vrai que ça, là, ça crée une multitude de. Même dans la sphère audiovisuelle, il y a trop de choses qui sortent, trop de séries. Mm. Même ça, tu vois, on pourrait le remettre en cause. Et, et moi-même qui participe à quelques projets comme ça, je, je veux bien le remettre en cause. Pourquoi il y moins moi aussi de. Là, ça s'est un peu calmé, mais à un moment, chaque humoriste avait sa série. Quoi. Oui. Un truc venu des États-Unis encore. Mais c'était la grande mode. quoi. C'est... Je... je fais ma série. C'est... c'est devenu presque une expression toute faite. Je travaille sur ma série, là. <rire> ça s'est vite calmé. Ça, ça a duré 2-3 ans. Et je... bah... Là, j'en... j'entends beaucoup moins d'humoristes qui me Je travaille sur ma série.
0: Il y a Netflix a à... Ouais. <rire> et puis toutes les plateformes ont un peu coupé le robinet. <rire> Ils ont
1: coupé le robinet. Donc il n'y a, a plus de ma série. A plus d'argent. <rire> Moi, j'ai pas eu le temps de le dire, parce que je suis toujours un peu en retard.
0: <rire> et en fait, ce qui était intéressant, c'est... Enfin, ce qui est intéressant, je trouve, dans ton spectacle, c'est qu'effectivement, tu as tout un un fil rouge où tu racontes et tu, tu, tu... Enfin, tu fais ton spectacle, en fait, ton show, mais il y a aussi beaucoup de moments où tu vas questionner les gens. Et la fois où je suis venu te voir, il y avait un banquier euh, qui s'était transformé en, en fromager, ah, en premier ouais. fromager. <rire>
1: ouais, au théâtre libre.
0: Au théâtre libre. Euh, et j'avais trouvé ça... En fait, je ne sais pas déjà comment tu as fait pour le trouver, parce que bon, tu as ouais, salle... le, le flair, fait. je commence à être physiognomiste. <rire> tu le vois, il dit, tu fais quoi dans la vie et Il n'a cherche... pas lâché l'info tout de suite, hein, oui, pourtant, en plus... j'ai demandé. Hein. Et à la
1: fin, dans un espèce de silence malaisant, il a fait ah, « Allez, ok, <rire> c'est bon. » Ça, c'est des techniques de torture. Ça, ça s'appelle la technique de la dernière goutte. Tu laisses le mec t'interroge dans le silence.
0: Et à un moment, il va lâcher l'info. <rire> Je connais bien ça. Après, c'est long. J'ai gagné quand on fait un podcast. <rire> <rire> Mais... <rire> Et, euh... Et en fait, pour moi, ça, ça, prouve, ça prouve vraiment ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire, à un moment donné, ce mec est banquier en plus, il s'est, fait, il s'est fait lourder, je crois. Il raconte qu'il s'est fait virer et que je... la, la banque lui a filé un gros chèque en partant. Oui, Faut qu'il il s'est arrangé pour
1: se faire lourder. Quoi. Oui. Oui. Il y a des gens que le lourdage arrange. On n'est pas,
0: pas, pas logé à la même enseigne que, oui. que des gens qui sont vraiment victimes d'un plan social. Oui, c'est clair. Et je trouvais ça intéressant, en fait, de, que tu es toi aussi dans ton... Et j'imagine que ça fait partie de ton, de ton public, tu vois, d'avoir des gens qui ont fait ce mouvement-là, tu vois, qui sont revenus vers oui, un, un métier manuel, quoi.
1: Bien sûr, je les attire, <rire> je les attire parce que je dépeins ce phénomène, mais j'ai, vraiment je n'ai pas écrit dans, dans le but d'être, euh, d'être justement exclusif, hein. ouais. mais forcément ouais, on, on fait rire les gens qui, qui s'identifient à nous en, en première ligne, et, euh, et donc j'en ai beaucoup des, des gens en reconversion euh, qui ne l'avouent pas, parce qu'après ils n'ont pas envie de prendre la parole, mais qui viennent me voir après, et là, qui me disent aussi merci, tu as, tu as déclenché une réflexion, tu as nourri ma réflexion, et tu, tu, m'as, tu m'as encouragé à... Mm. Le mec, il m'ont dit, je suis venu te voir deux fois et j'ai changé,
0: à chaque fois, j'ai changé de métier. <rire> bah, génial. Et en même temps, euh, pourquoi on fait pas plus ça, quoi, tu vois?
1: Oui, bah après, f- f- pareil, encore une fois, le, 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 les phénomènes de mode, faut faire attention, quoi. va mmh. changer pour changer aussi. Il y a un moment, où on change parce que l'autre a changé, parce que, alors, c'est pas ça, 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 donne, ça donne envie de, de quitter un truc qui nous met mal à l'aise, mais
0: on n'est pas obligé non plus ah, ouais.
1: mais tu sais, ouais, oui bien sûr je sais là. qu'en
0: Islande le gouvernement il, il incite à, à se reconvertir ils sont que 300 000 si tu veux donc ils sont obligés à un moment donné de, de tourner de faire des métiers c'est tu à trois, on rebat les cartes ouais, c'est, c'est... Et, et en fait euh... toi le boucher banquier toi et le y banquier il n'y a, a pas de CDI par exemple tu vois il n'y a, a pas de contrat à durée indéterminée. C'est juste euh... Pourtant, la... l'Islande
1: est un pays à durée indéterminée. Oui, ça, 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 ça... <rire> jusqu'au moment où il va y avoir un, un volcan PDI. qui va se réveiller. Ouais, ouais, c'est, <rire> c'est une espèce de... L'Islande, je vois vraiment comme une espèce de, de constante. Ça, c'est, mais c'est une image hein, qu'on a, qu'on se fait de l'Islande. J'ai eu la chance d'aller en Islande quand j'étais ingé. Ah ouais J'ai voyagé beaucoup, mais j'étais vraiment bien lotier. J'avais fait du. J'ai même été embarqué dans un petit avion, un petit coucou, et je suis des volcans. Oh là là. Tu vas faire le truc de la pesanteur et tout. Ah ouais Attends, Je suis un flippé de ça. Il m'avait embarqué là-dedans. C'était le client, tu pouvais pas dire non. <rire> et euh, très froidement, tu sais. Mm-hmm. Avec une froideur apparente en tout cas à nos yeux. Oui. On avait fait une bonne journée de travail. Et you know, I'm the president of the aerodrome of Reykjavik. <rire> Want to come to my plane <rire> et,
0: dit, oh, yes. et les autres, ouais ouais, carrément, les
1: autres, ils aimaient bien. Hein, le son élastique et tout ça. Moi j'aimais pas ça. Je me trouvais embarqué dans ça, C'était cool.
0: Sortie de zone de confort ouais, J'ai envie de te ça, dire ouais, Sortie
1: de zone de confort ben je... Storytelling derrière TEDx direct TEDx aussi ça n'existe
0: plus ça. Si ça existe encore bah, si. On les voit moins Si y en a Bah il y en a toujours euh, c'est, son... moins, c'est moins prestigieux c'est mon... J'en ai fait un
1: Bravo J'ai ouais. suivi mon petit TED aussi. Enfin TEDx TEDx calme toi Saclay ouais. T'as c'est TED T'as TED, TEDx, TEDx, TEDx ouais. Et puis t'as la ville derrière Avec beaucoup de traits d'union parfois <rire> TEDx ici tiré Les, les tirés Moulinot
0: <rire> <rire> ouais c'est sûr <rire> euh, pour revenir à ton parcours en fait t- donc tu, tu rentres dans, dans un job d'ingénieur c'est quoi le moment où tu te dis mm, ok je suis plus bien je suis plus à ma place il faut que je fasse un truc parce que t'as, si je me trompe pas tu as été pendant très longtemps humoriste tout en étant ingénieur à côté, c'est-à-dire ouais, que t'as lancé ta ans. carrière ouais, bah, bah, comme c'est un, un, un side job, un side hustle, comme ils disent. Euh, un side, comme
1: un hobby au début, <rire> comme un hobby. Et pendant longtemps, vraiment,
0: je le disais clairement
1: euh, aux gens autour de moi, et qu'on soit clair, c'est un hobby, ok On fait ça, euh, je vais jouer mon sketch à la, fin, à la fête de fin d'année, euh, dans, au barbecue d'un tel, et et en fait ça s'est pas du tout passé comme ça mais tu tu te mentais à toi-même quand tu disais ça me mentais à moi-même mais dès le départ je pense ouais. dès le départ même je te dis dès, 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 peut-être pas la prépa parce que vraiment ça bon il y avait une fin la prépa c'était réussir <rire> oui c'est cet objectif débile mais y avait... mais après vraiment c'était là oui, oi, oi, mais ou là après c'est ça toute la vie c'est ça toute la vie et puis et puis tu te retrouves avec des gens qui te parlent qui maîtrisent qui disent et, et tu peux plus dire que tu maîtrises mm-hmm. pas et donc bon, bon bah après j'étais pas non plus un, 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 un imposteur ou un mec te b j'arrivais quand même oui. à, à comprendre mais globalement, c'est ce truc. T'es pas à ta place, quoi. Et je le sentais. Mais au début, non. Au début, tu, bah, tu pars avec une bonne résolution. Et puis, petit à petit, elle s'effrite Et puis, y a un quotidien qui s'installe. Puis, une fois l'euphorie de la nouveauté du job, de découvrir ce que c'est de gagner sa vie, euh, son passé, ben, bah, oh, tu te dis. Là, là, ça commence à devenir long. Là, tu te dis, oh là là, là, c'est l'hiver. Winter is coming. Winter is coming. Il bien bien hier. Et pourtant, on était sur la côte d'Azur. Et euh oui, parce que t'étais à, à Sofia Antipolis, c'est ça J'étais à Sofia Antipolis, ouais. plutôt classe. C'était, c'était cool, c'était cool, ouais. non, vraiment, plus des, des collègues sympas et tout. Mais c'était quoi ta question
0: C'était plutôt, en fait, comment t'as fait pour petit à petit te dire, ok, il est temps ah oui, Est-ce oui, que t'as oui, eu oui, un oui, déclic oui. à un moment donné Est-ce que le t'as le eu déclic. une réunion de trop
1: Non, franchement, non. il n'y a rien eu de. Non, 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 non. Et, et les déclics, pour ma part, qui étaient vraiment bien lotis, je t'ai dit, on, moi, j'avais vraiment les bons trucs, j'avais les bons postes, j'avais des primes. J'étais quand même, j'étais toujours dans les bons, les petits papiers au courant des les décisions avant les autres parce que parce que parce que élitisme mais t'as, parce que t'as, corporatisme tu peux avoir
0: et, tout ça et tu peux aussi avoir envie de crever à l'intérieur quoi
1: ouais mais en fait euh, pas, non parce, pas ton que, cas. parce que parce que parce que j'avais une vie quand même assez équilibrée okay. mais c'est j'ai vraiment été nourri par le plaisir de de, de découvrir la scène quoi et de, de faire rire à partir de blagues que j'avais écrites et, et que j'avais peaufiné d'une, d'une semaine sur l'autre mais, tiens regarde tu agis sur, sur une blague, c'est super. T'as de as des sketchs, tu peux un peu te raconter, euh, avec plus ou moins de, de pudeur, avec beaucoup de pudeur hein, au départ. Mais, euh, mais ça me plaisait. Donc C'est vraiment ça qui m'a poussé, euh, au bout de trois ans, à me dire, allez, franchis le pas. Mais c'était pas, moi, c'était pas en réaction. Alors bien sûr, après... On peut toujours dire oui, c'est parce que je m'ennuyais, etc. Mais storytelling, tu peux storytelling. Le ouais, ouais. Mais non, non, le, 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 ce que tu raconter me raconter, tu, tu vois quoi ça ressemble, Sophie Antipolis, si il n'y a que des arbres et, et des entreprises, avec non. des ingénieurs dedans. Oh, oh, putain. <rire> et donc dis, moi, je, je peux jamais... pas raconter des histoires à la, à la François Xavier de Maison qui te dit, euh, j'étais fiscaliste à, la, à New York, et puis un ouais. moment, euh, je regarde par la fenêtre et je vois un avion qui rentre dans une tour, et puis un deuxième. Euh, voilà, je dis, à quoi tire la vie J'arrête tout, euh, je me lance. <rire> Qu'est-ce que je veux dire? Moi, j'ai, ouais. j'ai vu un mec faire du running euh, dans une forêt de cyprès. <rire> un mec de trop. <rire> un sanglier s'est pris un arbre. Enfin, rien d'excitant à ça, quoi. Si tu ne plus pépère, tu meurs. Et je pense que c'est justement la, le confort, comme je dis souvent, ou la, la, la tranquillité qui m'a fait peur. Parce que, parce que, parce que c'est des cursus où tu ne fais pas vraiment d'efforts. Bien sûr, il y a la prépa. On te, on, on te présente ça comme une guerre euh, qui te donne accès à justement, un, un cercle de privilégiés. Et c'est vrai en plus. Mais on oublie toutes les autres guerres des gens hein, au quotidien <rire> qui se battent pour avoir une place. Et aux portes de ça ou pas, ou loin, loin de ces sphères-là. Mais euh, les infirmiers, eux, c'est la prépa tout le temps, quoi. Et, et, et la prépa, euh, pas pas, euh, prépa, genre t'as quatre en hein, maths. C'est vrai, c'est, c'est non, t'as, oui, t'as, oui. Faut foutre, t'as, t'as des escarres à soigner, des, ouais. des personnes âgées à changer, euh, ouais, des, des gens, gens qui, qui meurent, des <rire> gens qui font des crises d'épilepsie, ouais, des ouais. gens qui meurent, des, des manques de moyens. Et ça, bah non, ça, c'est sous-payé, c'est, c'est gentiment applaudi pendant deux mois, et puis c'est tout, quoi. Donc, euh, non, non, j'ai, euh, j'ai, pendant, euh, j'ai, pendant, j'ai, j'ai, j'ai fait ça pendant, en parallèle pendant, pendant trois ans, et puis après, je me suis dit, non, mais là, si tu veux donner la chance d'aller plus loin dans ça, parce que c'est vraiment ce que tu aimes, parce que j'en, j'en, j'en arrivais au point de, 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 d'espérer ne pas être envoyé au bout du monde dans des pays ou des îles paradisiaques, hein, vraiment, pour pouvoir participer à tel festival. Dans des blés de paumée, hein. Avec beaucoup de traits d'union. <rire> Même les TEDx, ils n'y vont pas. <rire> les TEDW, peut-être, mais pas. La version low-cost du TEDx irait <rire> peut-être là-bas. Fedix. <rire> <Phoenix. rire> oh <rire> Pedix. Et, euh, et donc, euh, donc, là, je me suis dit, allez, vas-y, donne-toi une chance. Et, et je me suis lancé à temps plein.
0: Tu as l'impression, pendant ces trois ans, d'avoir euh, ingénieré... Ton, ton humour tu vois est euh, ce que c'est est ce que tu as appliqué ce que tu as appris d'ingénieur et peut-être ton cerveau je sais pas à quel point ton, ton, ton cerveau a été aussi habitué à quel point
1: si certainement certainement en plus j'ai, en plus, j'ai été euh, j'ai travaillé avec euh, un monsieur qui s'appelle claude crespin qui vient du, du cirque et qui euh, très vite m'a fait comprendre que c'était un, un métier quoi et que mmh. et que vraiment il y avait une mécanique de, d'écriture de mise en scène de, de jeu d'acteur... Donc très vite, j'ai, voilà, ça me rassurait d'avoir quelqu'un qui me dit ça. C'est pas juste t'arrives et spontanément tu parles, tu fais des blagues et, et c'est jamais les mêmes. Non, c'est toujours les mêmes. Parce <rire> qu'à l'échelle les... D'un spectacle,
0: à spectacle. il n'y avait pas encore de podcast, il n'y avait pas encore de vidéo YouTube non, où il y avait des, des humoristes qui parlaient. Il y, y avait quoi.
1: quelqu'un du spectacle qui venait vraiment du ouais. monde du cirque et qui, qui lui euh, mettait en scène d'habitude des clowns, des, abro- des acrobates, des, des jongleurs. Comment t'as trouvé ce mec C'était le compagnon de ma prof de théâtre. Ok. Qui, était, qui animait cet atelier, cet atelier purement amateur et hobby euh, et, mais qui très vite est devenu ma, ma carotte, ma soupape enfin même pas ma soupape parce que j'étais pas mal je suis dit à côté mais c'est juste ouais. ma, ma bulle d'oxygène, de nouveauté où je rencontrais des gens autres que de mon milieu aussi. Ouais. parce que Sophie Antipolis est assez fermé même si j'aime beaucoup les gens qui y sont bah, ça fait du bien de rencontrer des gens voilà, tu, tu fais quoi dans la vie Tu je, je suis magasinier je suis je suis groom dans un, un palace à Monaco. Je suis, je suis concierge ou, ou autre. Hein, et, ah ouais. et ça fait ça fait du bien. Ou instit, ou infirmier. Euh, euh. Ça fait du bien de, de se reconnecter un petit peu à ça, ça me faisait beaucoup de bien.
0: Et alors comment ça se passe C'est quoi en fait au bout de trois ans C'est quoi le premier truc que t'as fait pour te dire ok maintenant je suis. Humoriste à plein temps et j'y vais. Le
1: premier truc que j'ai fait ouais. <rire> c'est
0: me retrouver comme un débile chez moi
1: avec rien me réveiller le matin et me dire bah euh, on fait quoi y a rien là. C'est-à-dire que t'as pas de date, t'as quelques dates tu ouais, t'en as 10. dix, t'as un spectacle qui vaut ce qui vaut, qui finalement est pas si ouf que ça. <rire> Parce que T'avais déjà l'heure... une
0: heure quand même Ouais j'avais une heure, ouais. mais
1: maintenant si tu me demandes de prendre la même décision aujourd'hui sur la base de cette heure là, jamais j'y vais. Mais jamais. C'était mauvais.
0: Oui, mais tu bon, connais mais ce, j'y crois, ouais. ce
1: vieux truc. tu ne ah, savais pas vrai. que
0: c'était impossible. Alors ouais, ouais, sais,
1: voilà. Mais c'est certainement le cas aujourd'hui de ce que ouais. je fais. Mais en tout cas, j'y croyais à ce moment-là. Et j'avais des rires. Et, et je n'avais des rires que parce que j'y croyais. Aujourd'hui, si j'essayais de faire les mêmes blagues, mais je, je, les, je les saborderais parce que j'y croirais pas. Mais je les faisais avec le, l'œil qui brillait. Quoi. Et donc, euh, donc, j'y croyais. Et j'avais ça. Et je sais pas. Il bah, y avait un peu de réseaux sociaux. Non, Je prenais mon téléphone et j'appelais les, les salles. Vraiment, je tapais... Lyon, je zoomais sur Google Maps et tous les bleds, je, je prenais le numéro de la mairie ou, du, ou de l'association de, du comité des fêtes. Et j'appelais Bonjour, je suis humoriste, j'ai un spectacle. Ah, d'accord, merci. Et, ah. J'ai, et j'appelais comme ça. Et parfois, t'avais quelqu'un qui disait Oui, je vous passe le numéro d'un tel qui est en charge des événements euh, du feu d'artifice du 14 juillet et euh, du spectacle euh, de fin d'année. Et parfois, je tombais, je tombais sur des programmateurs qui, me, qui m'envoyaient bouler. En plus, c'était à l'époque de On demande qu'à en rire. Oui. l'émission de Ruquier dont j'étais pas où j'ai, j'ai fini par y participer et me, et me faire déglinguer T'as, t'avais pas trop le choix je crois il hein, n'y ouais, avait pas le choix ça, mais pas pas j'avais pas, pas du tout la, 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 la solidité pour le faire et donc euh, bah, souvent t'appelais, ils disaient vous faites mon demande de carrière non bon bah désolé on va prendre un tel parce que lui euh, il marche en ce moment donc c'est très politique hein, les choix parfois dans, dans les salles ouais. et puis parfois il y a des gens qui me donnaient ma chance et puis à Lyon il y a un vivier de café théâtre mmh qui sont des, des lieux qui sont vraiment euh, qui poussent pour le coup les gens qui sont pas connus et qui leur donnent la place qui parfois vont sacrifier des, des recettes hein, parce qu'ils pourraient très bien faire venir euh, telle star euh, rôder son spectacle, ils pourraient faire que ça mais ils font pas que ça, et ils donnent leur chance il y a des, articles, des artistes qui sont locaux qui n'ont jamais été médiatisés et qui, qui, mais qui font, font, font leur vie comme ça et parce qu'ils arrivent à se renouveler à créer des, des pièces à petit succès mais ils sont là quoi et donc j'ai quand même toujours été dans cette sphère-là aussi, et petit à petit les cafés théâtres te font confiance, pas toujours, hein, pas tout de suite. Au début tu dis ouais, j'aime bien, mais bon c'est pas, pas, c'est pas prêt. Allez, je te donne une demi-heure, tu arrives à partager la scène avec un tel. Et puis un jour il y a un déclic qui se fait, euh, t'as une heure, tu fais confiance, tu joues là, euh, ça marche, un festival d'Avignon, une rencontre de petit article, j'en sais rien. Et puis après Internet arrive, et, et petit à petit tu sais
0: c'est, c'est Internet, t'as l'impression qu'il t'a...
1: Ouais t'a... mais vraiment Alors toute proportion gardée Parce que moi vraiment moi, <rire> On est en train de parler De, de, de mon parcours Comme si j'avais, j'avais... Alors déso
0: Mais bien. tu vas faire l'Olympia Oui
1: je vais faire l'Olympia Excuse-moi Je vais faire l'Olympia <rire> j'ai, j'ai choisi <rire> je, de le faire Je le redis <rire> C'est je vraiment pour de, le verbaliser Oui oui oui, oui, c'est vrai, non, non, oui. Non, Pour <rire> le verbaliser Non mais c'est pour dire aussi Que c'est un, un, très sincèrement Un, un kiff <rire> Qu'on s'offre, on s'offre avec, avec ma prod De dire On fait l'Olympia Pour la dernière enfin, C'est-à-dire que tu, l'Olympia Au fond entre guillemets, n'importe qui peut le faire. Euh, il oui. euh, suffit de payer. Quoi. Donc, oui. on prend le risque financier de faire l'Olympia. C'est ça. Euh, on va rien gagner du tout, mais c'est pas grave, on le fait euh, parce que c'est l'Olympia. Il c'est, ben, y, y en a qui vont, qui naturellement vont commencer à l'Olympia, je pas, Je crois que je crois que c'est Alex Lutz qui commence par l'Olympia. Tu vois quand tu fais des spectacles, <rire> il rôde à l'Olympia. <rire> moi, je rôde pas au niveau zéro de l'altitude. Je rôde <rire> sous le niveau de la mer. Moi, quand je rôde des spectacles, <rire> c'est quoi li à l'Olympia, là où t'as des gens qui font, euh, je sais pas, Marina Rollman elle fait huit Olympia, plein comme ça euh, de fête quoi. Ça. Moi, alors ça ça, ça, ça va être plein, je pense. En tout cas, oui. c'est, ça, ça se remplit bien, mais c'est quand même un petit challenge, quoi. Mais oui, oui, je fais l'Olympia, je, je, j'assume, je, bah, je mais oui, j'en suis fier. Mais c'est pour dire que non, non, mais toute proportion gardée. Quand tu me dis il y a eu un avant et après Internet, Internet a fait, a créé des frémissements qui, en effet, me permettent, de m'ouvrent des portes, notamment de belles salles. Mais tout ça est, est vraiment à échelle artisanale. Euh, mais oui, Internet a changé la donne. Euh, et bien sûr, moi, je suis toujours un, j'ai toujours un temps de retard. Donc, j'ai mis du temps à me mettre à faire des vidéos. J'ai fait des vidéos de cuisine. <rire> en 2016. <rire> tu racontais tout à l'heure. Je te disais ça tout à l'heure. Euh, qui ont, qui ont, qui ont fait un petit pchit, mais qui, mine de rien, moi aussi, m'ont aussi, mon ouvert des portes. Pourquoi euh, t'as fait des vidéos de cuisine à l'époque Parce qu'à l'époque, j'avais un spectacle qui s'appelait Melting Pot, oui. où je parlais beaucoup de mes origines. Donc, bah, la cuisine, ça, ça va de soi. Et j'aime beaucoup cuisiner aussi. C'est vraiment un truc qui me, qui me fait beaucoup de bien. Que je je fais assez naturellement euh, et il y avait pas vraiment il y avait si, y avait bah, y avait les tutos de, de Jérôme Niel okay. <rire> c'était pas voilà, vraiment, de ça, c'est vraiment de la cuisine <rire> mais lui il cartonnait et moi je faisais des vraies recettes où ouais. vraiment tu la regardes, tu peux vraiment apprendre à faire mmh. le plat avec plein de petites vannes avec tu sais, avec des, des cuts YouTube ouais. des années des années 2010 bah oui
0: après, il y a eu les recettes pompettes, mais c'est pareil. Oui, ouais, les recettes pompettes de poulpe. C'était ça. pas du tout euh, voilà. des
1: Mais il y avait un vrai concept. Moi, c'était juste des recettes avec, avec des sketch. Donc ça n'a jamais décollé, mais j'ai, j'ai commencé à faire ça. Donc ça m'a donné envie de faire des vidéos. Et après, euh, après j'ai arrêté de jouer Melting Pot. Et c'est là que j'ai commencé à. à, à Je suis revenu à Lyon. Enfin, j'ai, j'ai toujours habité à Lyon, mais j'ai, j'ai arrêté d'aller à Paris pour jouer mon spectacle et essayer de, de percer ce qui voulait déjà plus rien dire. Ça veut rien dire percer aujourd'hui. Et... mais c'est important
0: enfin, pour moi c'est tu dis ça comme si mais... non mais avait c'était lié aux, aux médias
1: aux médias à la télé en fait c'est ça et la télé a plus, plus ce... n'a plus ce pouvoir vraiment oui mais il faut
0: enfin il faut quand même être à Paris tu vois c'est... pour moi il y a un pas truc de où... moins en moins quand même bah, alors, je crois qu'à un moment donné tu peux comme tu dis rester très longtemps un artiste local entre guillemets ouais. je, c'est pas péjoratif hein, ouais, ouais. et de vivre et en enfin, fait, fait à un tu, moment donné tu faut... crées
1: beaucoup plus de rencontres voilà c'est, c'est ça à faut... Paris ah, bah, non puis j'ai, j'ai... je l'ai fait je le fais encore mais il y avait, mais en tout cas, il y a un côté très dichotomique quand tu viens de province. De je vais à Paris mmh. et pour et j'y vais pas, j'y vais pas pour chômer, J'y vais pas pour enfiler ouais. des perles, quoi, tu vois. Et donc à un moment, ça c'est très fatigant. Ça, ça n'a rien de naturel. Et, en tout cas, quand, surtout quand t'es pas très paillette comme moi. Ouais. Et donc à un moment, je suis revenu à Lyon et je me suis recentré sur voilà qu'est-ce que qu'est-ce que t'as fait toutes ces années. Finalement, t'as un peu reproduit cette, cette espèce de schéma carriériste J'ai envie de percer, quoi. Un peu comme avant, tu voulais gravir les échelons dans ta boîte. Et, et donc, c'était une espèce de reconversion professionnelle au sein de mon, mon métier. Bah, je vais refaire les choses un peu. On va, on va, on va repartir de la base. Qu'est-ce que tu as fait Ah oui, tu as plaqué ton boulot il y a 5 ans. Et si tu racontais ça Et puis là, on était en 2017. Et les phénomènes de reconversion professionnelle, déjà, étaient beaucoup plus présentes dans, dans les médias. Alors, donc, beaucoup, moins
0: que <rire> beaucoup moins qu'aujourd'hui. moins qu'aujourd'hui, mais c'est déjà c'était déjà.
1: Comment à parler Il y avait déjà des coworking. Je me suis mis dans oui. un coworking très. Y dans, dans, dans l'esprit. Et c'était un vivier. Je me suis fait ouais. des potes, j'ai rencontré des gens, je leur faisais lire des textes. Et même, il n'y avait que des freelances, des, mmh. des gens assez avec une, une certaine conscience écologique, euh, ou nomade ou les deux, et donc une grosse incohérence. <rire> et j'ai commencé à découvrir cette sphère-là. Et, et le dénominateur commun, c'était la génération Y. Mmh. C'est là que je me suis dit, je vais dépeindre ça, et à travers un spectacle, et à travers des vidéos. Donc c'est là que j'ai commencé à à faire des vidéos qui s'appelaient le point sur les Y j'ai fait une petite dizaine de vidéos comme ça où je, je, je croquais la génération Y mais sous forme de vidéos facecam comme ça et après j'ai commencé, un jour j'ai incarné un personnage le, le slip chinois le fondateur du slip chinois, je sais pas si tu l'as vu cette vidéo oh, je crois pas. c'est un contre-pied du slip français
0: je l'avais, j'avais ref. mais
1: c'est vraiment un contre-pied, c'est pas une parodie et cette vidéo a fait un beau buzz pour le coup, pour, par, par rapport à ma, à ma base de fans de l'époque mm. Et c'est ça qui a un peu déclenché une, une visibilité plus grosse que celle que j'avais, qui était en fait celle du tout venant avant. C'est-à-dire qu'avant, j'avais un peu de bouche à oreille, l'illusion que les gens te connaissaient, mais surtout, c'était on fait quoi ce soir On va au point-virgule, parce que c'est bien. On n'a rien à faire lundi, on se fait un café-théâtre. Et donc, tu avais vraiment le tout venant. Et donc, tu étais ouais. très très tributaire de, des vacances. De, donc, j'ai, je blindais pendant les vacances, et puis euh, le jour de la rentrée, il n'y avait plus personne, quoi donc euh, bah, je fanfaronnais pendant les vacances Puis après je parlais, je communiquais mon impression
0: <rire> la salle est pleine aujourd'hui
1: ça a été ouais, c'est ça. <rire> tu suis la, la tendance tout simplement alors que quand t'as internet c'était mm. hein, en rien ouais, plus buzz où tu as vraiment tu te construis ton public mais j'ai toujours été euh, juste sur la, la jauge, sur la, la taille de ce que je ouais. j'ai jamais voulu jouer dans des salles trop grosses, trop vite parfois je le fais, je, je, je m'en mords les doigts mais généralement, je, je joue toujours mais ça salles à, à ma portée. Et puis, finalement, ça, ça crée de la frustration de ceux qui n'ont pas envie à avoir de place. Yes. Et puis, voilà, c'est pour ça que, voilà, on arrive à faire l'Olympia parce qu'on n'en fait qu'un. Parce que j'ai pas non plus fait euh, cinq dates de semaine euh, au théâtre libre avant ou, ou à l'européen. J'en ai fait une par semaine. Et donc, ouais. Voilà, mais tout ça, au final, on, on retient que des bons moments de salles chaleureuses, pleines. Et quand elles sont pas pleines, c'est pas grave. Mais en tout cas, t'es, tu te sens vraiment dans une forme de justesse, ouais, le temps. Mm. Et ça, j'y
0: tiens. Et donc, t'as, t'as, effectivement, dans ce spectacle qui s'appelle Y, tu, tu, tu racontes que toi-même... Alors certes, t'es un vieux Y, on pourrait dire ouais, ça. Oui, <rire> Je l'ai eu à l'oral. T'es un Y Je à la façon. <rire> Je l'ai eu à l'oral. Euh, et donc, tu racontes un petit peu euh, comment, comment, comment... En gros, comment la société finit, a fini par euh, se transformer aussi, comment une forme de société, comment comme il, il, il y a des tas et des tas de... De, de, de boîtes qui se sont créées autour. Euh, et en fait, j'avais envie de me demander, c'est, c'est quoi le... En fait, qu'est-ce qui t'incite à avoir créé tous ces personnages après Parce que pour moi, c'est... Ça va, c'est parce que tu as créé plein de personnages. Tu, ouais. parles, du, tu parles du slip euh, chinois, ouais. Dans <rire>
1: ma... chinois, j'en ai créé plein. J'ai, <rire> j'ai compté, ce qui est peu en fait en,
0: en 4-5 ans. J'en ai créé...
1: J'ai fait 35, 35 vidéos. C'est pas mal. Mais bah il ouais. enfin, y a des, des fois où je, je fais rien pendant 2-3 mois. Mm puis des fois, en deux semaines, je vais t'en sortir deux. C'est, c'est mon max, quoi. Mais oui, qu'est-ce qui fait que j'écris ces personnages Bah ouais. Bah, c'est, c'est un peu la... Déjà, déjà j'ai une créativité qui, qui, qui est à l'échelle de la, de, du jour. Et donc, je peux pas toujours changer mon spectacle. Il y un moment, quand il est écrit, il joue. Et Donc, cette créativité, elle a besoin de s'exprimer quelque part. Internet, c'est génial pour ça. Parce que bah, t'es, pas, t'es pas obligé d'aller sur scène pour... Mmh. Donc, c'est un, c'est un échappatoire. Et donc, ben. Bah, ces idées-là, quand tu as des idées débiles, bah, tu peux leur donner vie très facilement. Tu t'écris un texte, pof, tu te filmes, tu montes et c'est, c'est fini. Et, euh, et alors, c'est toujours le même personnage finalement. C'est toujours un mec un peu comme ça. Bon, bon. Il, est toujours, toujours, il a toujours un nom un peu débile en lien avec ce qu'il fait. Et, euh, et après, il... en gros, c'est toujours un espèce de gendre idéal qui incarne la réussite, qui a un langage assez policé, mais qui dit des horreurs ou qui, et, et qui n'en est absolument pas conscient. Quoi. C'est bien toujours bien. un bullshitter en fait. C'est ce que j'appelle le bullshitting. Et, euh, et donc il y a eu ce besoin d'incarner ça une fois bah parce que voilà à l'époque on parlait beaucoup de Startup Nation c'était 2017 hein, tu vois bah oui, oui. mon projet tout ça c'est notre projet euh, notre projet pas mon projet c'est notre notre projet nous ouais, bah, tu vois, maintenant je dis mon projet oui, c'est tellement, ça. tellement, ça bien tellement on connaît la fin de l'histoire <rire> dis un jour où il va s'exprimer à 13 h devant toute la France enfin son miroir et euh, et donc, euh, ouais, j'ai, j'ai eu besoin de créer ça parce que parce que sur scène, je, je m'exprime directement aux gens. J'ai, j'ai pas du tout la même énergie sur scène. J'ai une façon très généreuse, je parle avec les mains, je vais vers les gens, etc. Mais cette froideur là, je l'aime bien. Et, et c'est aussi moi, ce, ce côté timide peut-être, mais mmh. très très bon élève et que je sais bien incarner parce que j'en suis le, 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 pro, du, le pur, produit de, pur produit de ce, de ce système. Ouais. Et donc euh, l'incarner pour m'en moquer. Euh, ou en tout cas pour, pour, pour faire prendre du recul par rapport à, à cette forme de réussite qui pour moi n'a pas de sens déjà le oui. terme et puis, et puis voilà qu'il faut relativiser bah, je trouvais ça super donc, donc j'en ai fait un et puis après j'ai, j'en ai fait un autre sur les, cet engouement pour les neurosciences que j'appelais les neurosciences <rire> c'est un mec qui étudie le cerveau pour savoir pourquoi on est, on est con quoi c'est le dit il y a un mec qui écrit le bug humain qui, qui vraiment s'intéresse euh... à la question <rire> Mais les neurosciences. Et puis après, j'ai créé d'autres start-upers. Bidal, hein, une parodie du, du gars qui a affronté euh, FID, tu sais, les, les poudres. Ouais. Hein. C'est, c'est affreux, ça ne doit pas Anthony exister. Anthony Bourbon, ouais, oui. Qui, ouais. qui, oh, qui fait peur. Mm. Et, et donc voilà. Et donc, de fil en aiguille, euh, à quelques exceptions près de personnages autres qui ont des accents ou des, <rire> ou des turbans de, de Qatari, j'ai, j'ai toujours, euh, toujours incarné ce personnage-là. C'est un peu devenu ouais, ma, ma mascotte. Et, et je peux lui faire dire tout ce que je veux et je, je pense que je vais continuer un petit peu, je vais peut-être un peu changer de format aussi, je sais pas, je vais voir, je, en changeant de spectacle peut-être le moment de, ouais. de pivoter, comme on dit.
0: <rire> de pivoter. T'as l'impression de, de te battre encore contre cette envie de, de réussir, d'aller vers le succès de, de, que tu pouvais avoir quand tu étais plus jeune ou tu t'es un peu apaisé sur ce sujet-là bah Je l'ai eu un petit peu ce truc-là, mais non, non,
1: vraiment là, là je, je, je me bats, mais pas pour ça, quoi. Ouais. Je me bats pour pour faire aboutir des projets qui me tiennent à cœur, c'est tout quoi. Okay. Et, euh, et parce que je sais que au final, si on, peut, si on parle de succès, c'est la meilleure manière de leur donner une chance de rencontrer ce qu'on appelle le succès, c'est de, de les faire à fond, de les faire bien, parce qu'on a envie de les faire. Et c'est tout quoi. Donc euh, je me bats juste parce que parce que tout ça demande du travail et parce que parce que tout ça est nourri d'envie, de, de passion. Mais c'est ça, mais c'est pas c'est pas vraiment un combat au fond. On se bat pour être trucs qu'on kiffe. Oui, c'est chouette comme boulot. Okay. Oui, oui. Donc, euh, donc après, oui, après on est dans le quotidien, donc on se bat parce que ben, y a, y a, y a, y a la vie continue et qu'il <rire> y a plein de choses à gérer en même temps. Donc c'est pour ça que ça devient un combat. Mais sinon, on, on, on pas du, en réalité, c'est pas du tout un effort. Mmh. C'est, c'est un plaisir fou et la lutte, c'est vraiment de pouvoir euh, sélectionner, euh, faire les bons choix, peut-être. Mais euh, non, mais c'est certainement pas vraiment, sincèrement, pas, ouais. pour, pas pour le succès. Quoi. Je fais les choses et puis bah si, ça, si ça plaît, si ça marche, c'est cool. Et bien sûr, je m'en nourris et je ne boude pas ou je ne nie pas euh, le fait qu'il y ait des retours, qu'il y ait une, des, le fait des, ouais, une preuve d'existence. Je préfère appeler ça une preuve d'ex- d'existence. Il y a tellement d'artistes qui sont brillants qui, dont on ne sait pas qu'ils sont là. Ouais. Tout comme moi, j'ignore euh, des gens qui sont sur des, d'autres canaux, euh, qui ont des, pour le coup des, des millions de followers. Je ne sais pas qu'ils existent. Aujourd'hui, on vit dans des, dans des silos de toute façon. Ouais. Donc, je suis dans mon petit silo.
0: Mmh.
1: Je fais mon truc va, Peut-être je me ferai happer par un, un mec qui va changer un paramètre dans un algorithme qui fera que je, je n'existerai plus. À moi de faire en sorte de sortir de ça au plus vite, comme un fort boyard. Sors,
0: sors, sors Est-ce que j'ai pas vérifié Mais est-ce que ton LinkedIn n'est pas loin d'être ton plus gros réseau social
1: Ah, c'est mon plus gros réseau social. Rien loin. que ça, déjà, c'est ouf. Je, je m'en suis rendu compte. Mais je, tu vois, j'avais pas regardé. Il y a un mec qui m'a dit t'as, "T'as 100 000 followers sur LinkedIn." Je savais pas. Et moi, pour moi, 100 000 sur Insta, par exemple, je trouve ça beaucoup. Ouais. Et, euh, et euh, moi, je n'ai pas du tout ça sur Insta. <rire> et sur LinkedIn, oui, j'ai ça. C'est marrant. T'as... Mais en même temps,
0: c'est l'endroit où il faut que tu sois, quoi.
1: Euh, oui, oui, oui. oui. Mais j'ai mis c'est du temps à faire l'assumer. Mal et un jour, j'ai fait une vidéo qui, qui s'appelait « Un humoriste fait son LinkedIn out. » Et pour dire, allez, ça y est, j'assume. Tu vas avoir 40 ans. Arrête de faire croire que ton truc, c'est à l'époque, c'était Snapchat. Ou TikTok. Arrête. <rire> Assume. <rire> Tu sais d'où tu viens, bah écoute, fais ce que tu sais faire et parle. Et puis ça marche bien avec Y en plus. Ça marche bien et tout ça était cohérent. Il y a une mmh. espèce de cohérence à un moment. et c'est surtout ça quoi. C'est peut-être le, ouais, si on peut que parler de succès, on peut parler de, de, d'alignement des planètes et de, de ce qu'on est, ce qu'on veut être, une forme d'apaisement justement et, de, et d'indifférence au succès parce que c'est, c'est justement, on est, on est calme. <rire> on est calme quoi qu'il arrive et ça, ça, ça c'est cool, j'aime bien cet état. De...
0: T'as l'impression d'être, d'être dans cet état-là aujourd'hui euh, calme, justement. Euh,
1: euh, wow. bah ouais, je suis toujours un peu euh, anxieux, stressé euh, une forme d'impatience aussi mais, mais certainement pas d'excitation face à un, un buzz ou à face à, ouais. un, à quelque chose qui se passe, tu vois même l'Olympia je suis content bien sûr, je suis très très heureux et très fier de le faire et tout, mais je suis pas là à dire, ouh, ouh, je... ou à me dire c'est dingue c'est génial euh, ou... je, je fais le boulot bien sûr de dire c'est cool on était complet, euh, chouette, mais vraiment je le fais à, à titre Froidement professionnel, quoi. Je, 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 je. mais c'est sincère, mais je suis pas là à, à m'émouvoir dès qu'il y a un article, dès que je suis mis en avant. J'espère que tu vas
0: kiffer le jour même, quand même, parce que c'est quand même une grosse ah oui, étape. Oui, je, je kiffe, okay, je prends okay. les choses comme elles viennent. Okay, okay. Je kiffe, non, non, mais ça m'a... je pas de kiffer, mais je suis c'est, pas c'est là cool d'un. Dans... Non, mais il y en a. Je suis là
1: Non, C'est cool, bien sûr. Mais, mais vraiment, tu vois, au, au 1er janvier. Mais que te souhaiter, c'est vrai que c'est la première année où souvent on me dit ouais, je te souhaite faire l'Olympia cette année, mais cette année bah, c'était déjà signé donc euh, j'ai dit, mon souhait là c'est que dans un an, le 31 décembre, je sois dans une cave en train de jouer un nouveau spectacle. Ouais. C'est ça mon, parce que c'est après l'Olympia quoi, bah, a... il y a la suite quoi. Il y a la suite et c'est ça qui est beau, c'est que l'Olympia bah, c'est bien ça ponctuer un, un travail et puis, et puis après voilà on tourne la page et on, on y retourne. et, et ce, qui, ce qui est chouette c'est que ça continue quoi.
0: Avant de parler de la suite, j'ai, j'ai envie de te parler de ce bouquin qui est, je crois, finalement, peut-être le, la, 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 prolongation de, ouais. la prolongation de ton, de, de ton spectacle, non? Ouais, le petit précis de culture
1: de ça filme là, c'est ça? <rire> si jamais on <rire> garde les images. <rire> Euh, oui, petit précis de culture bullshit. C'est euh, c'est, c'est un, mon premier livre, enfin un livre écrit par Jean-Bill Duval, <rire> un certain Jean-Bill Duval, avec, avec la euh, participation, ma participation discrète de Karim Duval et, et la photo d'un mec qui me ressemble vaguement quand même <rire> sur la couve. Et euh, ouais, alors c'est vraiment du, du Karim Duval comme tu peux voir sur les vidéos euh, YouTube du, du, de ce fameux genre idéal que tu as envie de taper quoi. C'est d'ailleurs Jean-Bill Duval est un des personnages dans le prof de Franglais c'est de là qu'est né le, le projet il est professeur de franglais euh, et donc cette vidéo a beaucoup plu aux éditions Le Robert qui m'ont invité à participer à d'autres trucs et puis finalement de fil en aiguille on a fait ça et donc euh, prof, euh, Jean-Biluval est professeur s-bullshit et vraiment il érige le bullshit, donc ce, ce flou ce, ce, ce vent qu'on brasse notamment dans le milieu de l'entreprise et, et ses dérives langagières et ben ça il l'érige lui au, au rang de culture au rang d'art, au rang de fondement civilisationnel <rire> de patrie. Donc il y a une patrie avec ses héros, ses saints, euh, ses coutumes, ses, ses recettes de cuisine, euh, ses lieux de, te tape, de j'ai envie culte. J'ai envie de te taper. Je commence à prendre cette voix de mec qui s'écoute parler. Mais euh, pense à moi quand je fais mes montages vidéo, c'est, oui, c'est horrible. C'est
0: horrible. <rire> <rires> je, je, je me vois
1: répéter la même prise, dite de manière plus ou moins suffisante. Et, et je J'aurais choisis la plus, la plus horrible c'est, c'est, c'est affreux, je dois écouter plusieurs fois les versions de chaque phrase donc, euh, donc c'est vrai ce livre a été une torture parce que je, je me suis mis dans la peau de ce mec là mais c'est vrai que quand tu te mets dans la peau de, tu parlais de pourquoi ces personnages c'est vrai que être dans la peau d'un personnage ça facilite aussi ça peut être soit une façon de, de cacher une forme de sincérité mais aussi ça peut être aussi une façon de se mettre dans un délire en fait et quand tu es dans ce délire là ça vient tout seul ouais. donc quand tu te mets dans la peau de jean Duval, j'ai écrit euh, je crois 50 chroniques ou 60 chroniques en, en deux mois quoi ça va à toute vitesse. Parce que ça va tout seul. C'est ta <rire> langue. T'es dans, dans la peau de quelqu'un qui érige ça vraiment au rang de, de passion. Quoi. Donc il en parle avec amour, on a l'impression de faire parler, euh, je sais pas moi, comme Stéphane Bern parle d'histoire, bah, lui il parle de, de réunion, de bullshit, de, de process.
0: Avec, Donc, tu, avec beaucoup beaucoup de passion. Tu pourras venir quand tu vas dans les boîtes avec euh, un petit, un petit, un petit ouais, carton. C'est prévu,
1: c'est prévu. Euh... C'est prévu. <rire> C'est prévu,
0: ouais. C'est Les le, boîtes le... vont t'acheter des, des tas et des tas d'exemples. C'est le livre, le livre de référence
1: du, du libéral digital, c'est un peu ah, le, j- le petit j- livre jaune, tu vois. <rire> Putain, mais c'est vraiment... Après le petit <rire> livre rouge du
0: communiste. <rire> ben, ouais, le petit livre jaune. Ah là là, y a, c'est une forme de cancer de notre, de notre <rire> capitalisme, en fait. Et en même temps, tu vois... Euh... Je, je me rends compte que moi aussi, parfois, tu vois, en faisant mes podcasts, bah, je fais un peu pareil, je participe aussi à cette économie-là, quoi, tu vois, donc c'est vraiment... Euh, qu'est-ce que c'est En fait, il n'y a pas besoin de mes podcasts dans la vie, quoi, tu
1: vois, dès que tu as mis un ongle dans, dans cette économie-là, t'es forcément, <rire> il y et au moins tu rencontres une forme d'incohérence, mais ouais. nous, t- nous tous, moi-même, je, je, j'ai beau me moquer de ça, je, je nourris ce, ce système-là, mm. je pense, à part, à part devenir moine... <rire> Ou ermite, je sais pas, ou, ou oui, survivaliste. Fromager, ou crémier fromager. Même le crémier fromager. alors crémier fromager, j'attends de voir dans 5 ans comment il va être. À mon avis, il aurait créé 10 filiales. Ouais. <rire> il n'aurait pas pu s'empêcher de faire il en un avait site. Déjà, il en avait déjà une, avait de, de, déjà une de plus. <rire> et parce que ouais, ces ce phénomènes-là des, des reconversions, c'est marrant. Parce que c'est des gens qui ont le sens de la réussite et de la croissance. Ils ont été élevés avec la culture de la croissance. Et, et c'est normal, quand tu es commerçant, finalement, tu as envie de Bah oui. Et, mais c'est, c'est des gens que tu vas avoir du mal à à cantonner dans une forme de frugalité et de sobriété. Ouais. <rire> Il y aura forcément une envie de plus de, ouais, c'est dur. de développer une marque et, et de, 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 de coller des concepts dessus, avoir du des, des community management autour, chose que le fromager de base de, de, de ton village ne fait pas. Quoi. Bah oui. Il n'y a pas de, de community manager. Quoi. Il va pas recruter
0: un, un alternant pour Assez peu. faire vivre sa page. quoi. C'est peu. Et en même temps, j'ai grandi, moi, avec un mentor qui me disait, en fait, une boîte qui meurt pas est une boi- une boîte qui ne grandit pas est une boîte qui meurt, en fait, tu vois. Et, ouais. et, et, en fait, je comprends pourquoi il me disait ça aussi, parce oui. qu'il y avait un côté, bah, en fait, euh, tu peux pas stagner, en fait, tu vois, c'est dur de stagner, c'est, c'est, c'est difficile. Dur,
1: c'est dur, c'est dur de stagner dans un monde qui, qui,
0: qui, qui croit, qui inflate. Et qui croit en la croissance, en plus. C'est qui à croit dire en que, la, c'est la c'est croissance qu'il faut, hein. <rire> Exactement. Il faut, que tu, il faut que tu passes par la croissance. Euh, parlons, parlons de ton après. Qu'est-ce que tu as envie de faire Tu disais, euh, ok, 40 ans maintenant, l'introspection, etc. Tu vas aller vers euh, le spectacle de la maturité ou...
1: Ouais, c'est le troisième. On dit que oui, c'est le spectacle ouais. de la maturité. J'ai, j'ai déjà commencé à écrire des, des choses que je teste en fin de spectacle. En tournée, là, oui. je, je lis des trucs. Et euh, ouais, j'ai vraiment envie d'aller vers un nouveau spectacle. Euh, donc, ouais. de toute façon, c'est prévu. Il y a déjà des dates qui tombent.
0: Ah ouais spécule sur un truc qui
1: n'existe pas.
0: Mais c'est peut-être aussi une façon comme une autre de te force ouais, à écrire ouais, hein ouais. Ouais.
1: Ben, je, je, moi si j'ai pas de, d'échéance je, ouais. c'est, c'est, c'est classique ça donc euh, oui je me suis imposé des échéances déjà donc ouais, je sais que je vais sortir un nouveau spectacle il euh, y a le livre qui sort euh, ouais. puis je commence à avoir des envies de, 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 d'écriture, de fiction aussi euh. okay. je travaille sur un projet de, un projet de, 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 de sé- scénario de ta série non c'est non, non, pas ma série un projet de scénario <rire> de film ouais. tout ça est contractuel et tout donc c'est cool une comédie romantique. Ok. Sur fond de... Bon, je ne vais pas trop, trop dévoiler, mais sur fond de... Des fois qu'un jour, le film sortirait. D'accord,
0: <rire> non <T'acquérons> pas.
1: <rire> mais c'est une comédie romantique, donc voilà, avec des, des oppositions des milieux sociaux. Sur fond de French Tech et French Fab, tu vois. Enfin, en oh gros, mon Dieu Entre un ouvrier, et une, euh, un artisan, ouvrier artisan et, et, une, et une CEO de start-up oh là, là, la qui la fait de l'IA, l'IA quoi. Et donc, ces, deux, ces deux-là okay. vont se rencontrer, Alors qu'à la base, ils sont ennemis. Ils vont tomber amoureux, donc euh, ils vont être tiraillés entre défendre leur biftec ou, ou s'aimer. Très bon pitch. Bravo. Voilà. Donc, je travaille là-dessus et forcément, ça me fait zioter sur ce, ce monde-là de, de, de la fiction. et Donc, ça me donne envie. Et donc, j'ai, j'ai plein d'idées toujours dans ma, dans ma veine un peu ouais. autour du... Et je, je, mes vidéos me font provoquer des rencontres aussi avec des gens qui, qui sont dans cette sphère-là et qui... Et, et donc, j'espère vraiment avoir, me dégager du temps et réussir à faire des choix pour pff, travailler à fond là-dessus. Parce que c'est des trucs qui se font sur le temps long. Ouais. Mm. Donc, il faut... Je crois qu'il faut semer plein de pistes. Et donc, ouais. vu que j'ai plein d'idées, ça tombe bien. Et puis, voir laquelle prend. Mais j'ai vraiment envie d'aller vers ça. Euh, l'écriture, la fiction, j'aime bien. Pourquoi pas écrire des romans ou des trucs comme ça J'ai okay. quelque chose qui m... Moi, j'aime vraiment, vraiment. Ouais, dans dix ans, euh... on verra si je fais encore de la scène, c'est bien. Mais... Ah, tu te dis
0: mais... que peut-être pas
1: Ouais, peut-être pas. J'aime beaucoup okay. la scène pourtant. Mais si dans dix ans, euh, je sens que je, je vieillis mal. <rire> ah, ok. Ou que, ou que j'ai plus envie, je, j'aimerais, j'aimerais, j'aimerais bien gros, que l'écriture me, per... me permette de. D'écrire, d'exister, enfin, euh, faire exister mon travail autrement que par la scène, pourquoi pas. Mais non, pour l'instant, si, j'ai, j'ai envie de, mmh. qu'il y ait un, un spectacle d'après à chaque fois. Je suis encore dans cette dynamique-là. Mais vraiment, si, si tu me disais vraiment, il faut que tu choisisses entre l'écriture ou la scène, à condition de, 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 de faire exister ce que tu écris, mmh. bah, je pense que je choisirais l'écriture. Quand même. Ok. À la mort dans la main, pourtant, parce que qu'est-ce que j'aime jouer et rencontrer de public, mais, mais je, crois que, je crois que je préférerais écrire
0: côté ça viendrait servir peut-être l'introverti quoi.
1: Peut-être c'est peut-être lui qui gagnerait au final.
0: <rire> c'est moi qui gagne <rire> Écoute Karim merci beaucoup. Merci à toi C'était très chouette. Euh, donc 7, 7 juin 2023. 7 juin 2023 l'Olympia. L'Olympia ouais. Boom. Ah il y a un truc aussi que j'aimerais bien mettre en avant si je peux ouais, mettre, je
1: mettre euh, juste c'est après. Pas. C'est pas la suite de ma vie mais c'est la suite juste après l'Olympia le 14 juin euh, au théâtre libre cette fois-ci et probablement à la, à la télé aussi. Bon, c'est en train d'être mis en place. mais euh, Pour la troisième édition, on va organiser euh, un truc dont j'ai eu l'idée qui s'appelle le bac philo des humoristes et dont je serai c'est mc En gros, le principe, c'est quoi C'est que le 14 juin, enfin, le jour du bac philo de, des, des bacheliers de terminale, euh, les sujets tombent le matin et euh, donc ben, les humoristes que j'invite, mon, mon line-up, ben, découvrent les sujets comme tout le monde à, à travers la presse, des sujets de dissertes de philo. Ou le commentaire de texte d'ailleurs, si oui. Et ils doivent écrire un, un truc drôle, un stand-up, un sketch, une chanson, ce qu'ils veulent, à interpréter le soir sans filet. Donc c'est un texte inédit pour traiter le sujet de manière humoristique devant bah, 900 personnes et peut-être des, qui sait, des millions de téléspectateurs. Ah ouais, fou. Et donc ce sera le très 14 juin et donc bah, je crois que les places sont en vente ou bientôt, euh, donc euh, à surveiller. Ok. Et je suis très très content de porter ce, ce projet-là, c'est vraiment cool et c'est l'occasion de, de faire des trucs avec d'autres artistes. Moi, le, le solitaire.
0: Bah ouais, c'est trop bien. Et le 2 avril, donc t'as ce bouquin qui sort. Le euh... 6 avril. Le 6 avril. 6 avril oh, mais, ouais, le petit précis de culture Bullshit sort le 6 avril. Et je suis content, je suis assez, assez content de. Ouais,
1: j'ai vraiment envie de le porter. Moi qui n'ai pas forcément. Je suis pas très fort en communication, j'ai vraiment envie de, 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 d'en parler, quoi. J'ai, 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 mis du, j'ai mis du mien, j'ai mis okay. du temps. Je suis assez content, c'est un bel objet que je découvre encore. j'ose pas le lire de... Viens de... <rire> de bout en bout, j'ai peur de, viens de le recevoir. <rire> le petit perfectionniste a peur d'aller trouver une coquille. Oh dire... <rire> Réimprimer tout.
0: (rire) Il faut savoir lâcher prise. Non, j'aurais pas dit ça comme ça. C'est pas le bon mot. (rire) Merci Karim. Merci Merci beaucoup.